0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Samara Vicera y hoy voy a dar mi opinión sobre la lectura pues, de esta semana, eh, la cual está basada en el libro llamado El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción nacional por Mireia Castañeda. Eh, quiero mencionar, me parece importante mencionar que esta lectura fue una de mis favoritas, eh, porque además de ser muy entendible, pues la verdad es que mientras la iba leyendo, pude reflexionar de manera profunda varias situaciones por las que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos. Dentro de la lectura se tocó pues un tema general que sobre los tratados que México ha ratificado sobre derechos humanos, eh, pues y estos, estos eh, pues, tratados fueron propuestos por la ONU en búsqueda de, eh, que existiera una, una forma de proteger a los derechos de las personas que se encontraban pues vulneradas eh, y a las que se les habían quitado estos mismos derechos o pues se les habían violentado, etc. Obviamente estos tratados fueron eh, surgiendo a través del tiempo y a raíz de varias necesidades, que es también lo que se viene mencionando pues en la lectura se vienen mencionando las fechas de los tratados y todas estas cuestiones, y pues la verdad me, me llamó mucho la atención que México fuera parte de todos esos tratados y que haya decidido acatarlos de, de manera pues muy, muy concreta, muy, muy al pie de la letra, según pues, pues su, 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 su acuerdo, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, bueno, son nueve tratados que se analizan dentro de la lectura y pues los voy a mencionar a continuación para posteriormente pues poder adentrarme en cada uno de ellos y compartir con ustedes la reflexión que pude ir realizando eh, mediante o conforme yo iba eh, realizando la lectura. Los tratados son nueve, como ya comenté anteriormente. El primero es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El segundo es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tercero es la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El cuarto es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El quinto es la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El sexto es la Convención sobre Derechos del Niño. El séptimo es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. El octavo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el noveno es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Eh, vamos a comenzar hablando sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Algo que se mencionó pues muy reiteradamente dentro de la lectura es que pues claramente la, el principio de la no discriminación es como el que es base el, del que surgen o del que emanan todos estos derechos. Claro, en común tenemos que todos deben ser pues tratados de una manera igual y obviamente sin ser discriminados. Esto lo implica pues implícitamente. Eh, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consiste prácticamente en proteger uh, pues, los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos. Esto pues implica eh, los principios o, o los derechos más básicos, los cuales podrían ser pues, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al reconocimiento, eh, a, la, a la igualdad ante la ley... Eh, a la no discriminación y pues todo esto. Eh, este Pacto Internacional pues trata de asegurar que todas las personas tengan este trato digno mínimo eh, pues por parte del Estado, ¿no? Después tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales ya implican algo pues un poco más en relación con, con otros, otras personas, con terceros, eh, por ejemplo, la participación política y pues estas cuestiones que son un poco más externas. La verdad, estos dos tratados eh, sí son mucho para analizarlos y claramente son muy básicos. Sin embargo, los tratados que vienen a continuación son algunos de los que más me hicieron reflexionar y me hicieron pensar sobre si realmente el Estado eh, pues cuenta con esta verdadera participación eh, el Estado mexicano, claro, cuenta con esta verdadera participación en, en cuanto a los tratados en cuanto a estas, es, estas cuestiones pues que aunque no son vinculatorias pues sí, sí implican un, un, una, un factor de gran importancia para la protección de los derechos humanos por ejemplo en la, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial pues Dentro de México se, se, se debería de incorporar de una manera pues muy extensa uh, considerando que hay personas que, que son muy distintas, hay una gran variedad cultural eh, de hecho México es uno de los países con mayor multiculturalidad eh, mundialmente hablando eh, México cuenta con muchísimas etnias, muchísimos grupos tanto religiosos como eh, culturales, sociales eh, y pues la verdad es que esta, este, este pacto debería ser una, una de las bases fundamentales para la aplicación del derecho y para la ejecución de las libertades de todas las personas, de la garantía de que todas las personas van a, a vivir de la misma manera, de, de la misma, eh, bueno, con la misma libertad, con los mismos tratos, eh, totalmente humanos y dignos, sin importar su raza, religión, sexo, eh, ideales políticos también. Y pues claro que el Estado debería ser el encargado de fomentar, de cumplir, de validar, de pues todo lo que implique el mantener viva esa, esa iniciativa o bueno, no iniciativa, porque realmente no es una iniciativa, es algo fundamental de, de pues, mantener una vida digna de todas las personas, todos los ciudadanos. Por otra parte, en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se hablaba sobre la tortura que se podría aplicar de parte del Estado hacia pues, los ciudadanos, ¿no? Y aquí cuando se contaba la historia sobre el por qué surgió, y pues las, las motivaciones para crear este, este pacto, la verdad es que pues se me vinieron a la cabeza muchísimos pensamientos y muchísimas eh, ideas respecto a si realmente es aplicado esto en nuestro país. Y bueno, por ejemplo, algo que recordé y que de hecho se menciona dentro de pues este tratado es el hecho de que pues hay personas que viven en una constante guerra a nivel mundial, por ejemplo, y que sus tratos inhumanos y las torturas que se dan, pues se pueden ver excusados a veces en que, pues, eh, pues son personas que se encuentran en una zona de guerra y que, pues, pueden ser utilizadas como una manera de obtener algún tipo de información, algún tipo de beneficio tanto del Estado como de particulares y la verdad es que eh, me, me parece un tema mucho de reflexionar porque aunque a nosotros nos impacta mucho que sucedan este tipo de cuestiones a nivel mundial, realmente en México siguen sucediendo estas cosas y siguen ocurriendo diariamente, ¿no? Aunque ni siquiera nos demos cuenta, aunque ni siquiera sea un tema mucho de reflexionar a diario, pero pues realmente es algo que sucede y que es preocupante. También otro pacto es el de la Convención sobre los Derechos del Niño el cual pues también habla de de la manera en la que los niños deben ser tratados eh, todas las cosas que deben evitar que se, que se susciten dentro de sus vidas eh, algo que me pareció muy interesante y reconfortante a la vez es que se menciona dentro de la lectura que este pacto fue uno de los que más rápido se se adherieron se adhirieron, eh, países eh, pues sí al, al tratado y estuvieron de acuerdo con, con las especificaciones que se pedía dentro del tratado eh, y pues realmente es cuestión de, de interesarse más en en la vida de, las, de, de estos niños, de est estas personas que están pues dentro de una etapa en la que son personas totalmente vulnerables, en las que pues sus derechos son muchísimo más fácilmente violentados y pues es muy, es muy difícil mantener a salvo sus, sus derechos cuando otras personas pues son quienes deben velar por ellos y no ellos mismos. La verdad está para reflexionar eh, la situación en la que México eh, tiene a los niños, o bueno, en, en la que el, el Estado o toda la ciudadanía en general eh, tiene a los niños, porque realmente no podemos asegurar que todos estos niños están cumpliendo o se les están cumpliendo la, pues... Eh, el, el garantizarles todos sus derechos eh, por ejemplo el de estudiar el de educarse culturalmente para cambiar a esta sociedad que pues, ya existe a esta cultura que ya existe en todo el territorio mexicano y para lograr que pues, todos estos eh, fallos dentro del sistema sean cubiertos por unas nuevas generaciones eh, realmente es muy deficiente tanto el sistema educativo como el sistema político, el sistema social que hace que los niños cada vez sean más carecientes de educación, de valores, de principios y de cosas que realmente pues podrían tener eh, o deberían tener con muchísima facilidad pues por simplemente tener el, el, el propio derecho. También se habla sobre la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Me parece que aquí es un poco eh, contradictorio, contradictoria perdón, la situación que pues, existe en México, porque a pesar de que México acoge totalmente a todos sus eh, migrantes, pues realmente a, sus, a las personas que son ya civiles, que son ya eh, ciudadanos, eh, que viven bajo este sistema jurídico o político o social, eh, no reciben el mismo apoyo que el que se les da a estos migrantes. ¿no? Fue un tema muy controversial cuando ocurrió eh, pues, el paso de las personas de Honduras eh, hacia, hacia acá, hacia México, las cuales venían a trabajar, y pues, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, Prometió y les aseguró que ellos iban a tener eh, una fuente de empleo segura para sus familias y pues obviamente eh, la reacción de los mexicanos fue pues muy dividida debido a que pues algunos pensaban que estaba muy bien que en México no tenía la cara para rechazar a algún migrante, cuando México es uno de los primeros expulsores de personas eh, migrantes, pues obviamente que van en busca de una mejor calidad de vida. Y bueno, por otra parte estaba la opinión de las personas que creían que pues simplemente no tenía sentido la actuación del presidente cuando hay miles de personas, eh, millones de personas en México que están en busca de un empleo y que no lo han podido conseguir. Entonces, eh, pues como les comento, México a pesar de cumplir con este tratado que promete pues darle un trato digno a todas estas personas y a sus familiares, pues también eh, está perdiéndose eh, en este en esta doble moralidad, en la que no atiende a sus ciudadanos, pero sí atiende a personas que vienen de fuera de, del país. Realmente, eh, en lo personal, considero que la acción del presidente pues, fue correcta, políticamente correcta, eh, eh, para los migrantes, para estas personas que vienen de otro país a trabajar a México. Y, pues sin embargo, estoy también de acuerdo en que pues debería de preocuparse un poco más también con, eh, bueno, respecto a la, a la manera de generar más fuentes de empleo en México para las personas que están aquí y evitar que estas personas sientan la necesidad de tener que huir del país para encontrar, pues, un mejor estilo de vida, un mejor sustento para sus familias y para sus vidas. También eh, se habla sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, pues esta, este, esta, este tratado no, no, no tiene mucho, mucha profundidad realmente porque pues son personas que eh, tienen alguna deficiencia física o mental que les impide tener pues un, un desarrollo pleno como es el que tendría una persona que posee todas sus eh, capacidades o sí, pues todas sus facultades o, o llámese de la manera en la que se quiera llamar. Y pues, pues básicamente es el proteger los derechos de estas personas. Y por último, tenemos eh, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Este es uno de los temas más controversiales que pude leer, porque justamente a el día de hoy que estoy grabando este, esta opinión sucedió, eh, bueno, se suscitó un incidente cerca de mi comunidad y la verdad es que me, me impactó mucho el leer esto y saber que cerca, muy cerca de mí, existen violaciones a este. a este a este derecho que es la libertad y la no tortura y el derecho a la vida. Y la verdad es que me dejó mucho pensando en, en que realmente, a pesar de que el Estado trate de cumplir con esto, pues realmente no lo ha hecho y pues no lo hizo históricamente en muchas ocasiones. Eh, llámese la matanza de Tlatelolco, llámese pues los, los 43 normalistas... Eh, por poner algunos ejemplos muy famosos y muy específicos y pues bueno, ni hablar de las miles de desapariciones, miles de secuestros que ocurren diariamente eh, pues en el país que obviamente no siempre son son eh, violaciones por parte del estado pero que sin duda debe haber muchas en las que el estado ha contribuido o encubierto y pues la verdad es que pues es muy decepcionante eh, y pues bueno, para finalizar eh, con mi participación, y ya para no dar más vueltas en, en estos asuntos, pues quiero concluir con que pues estoy muy muy contenta, muy feliz con que México pues se encuentre muy a la disposición para la protección de los derechos humanos, que siempre se haya visto la iniciativa de México de firmar estos tratados, eh, de que sea un país, pues en teoría pacífico, relativamente con otros países que, pues, en busca de sus intereses políticos, pues, eh, a veces eh, ponen en riesgo la dignidad de sus ciudadanos. Eh, entonces, por esta parte, eh, la verdad, estoy muy contenta con el país. Sin embargo, pues, claramente hay muchas faltas y muchas fallas dentro del sistema que, pues, hacen que los derechos humanos de las personas y de, sus, de los ciudadanos de este sistema pues sean vulnerados, entonces la verdad es que no puedo, sería yo muy, eh, me, me sería muy difícil eh, el, el establecer u, una postura fija respecto a cómo me siento con la protección de los derechos humanos en México, porque realmente creo que hay un intento de varias personas por protegerlos, pero pues claramente no se ha logrado, entonces realmente espero que esto se logre algún día, tengo mucha fe y pues a pesar de que suena como una utopía, creo que tarde o temprano pues existirá un mejor balance de los derechos humanos. Muchas gracias por escucharme, eh, espero que, que haya sido pues amena mi participación para alguno de ustedes y pues me despido, hasta luego.